0: Sin lugar a dudas, la mayor parte de nosotros y muchos de los mexicanos conocemos a San Miguel de Allende, por lo menos en película. Eh, San Miguel de Allende se encuentra en Guanajuato y este será el tema o el lugar del que vamos a estar platicando el día de hoy. Bienvenidos sean a esta emisión de Inquietas por el Arte, donde nos da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo estás, Jessy?
1: Hola, Moni. Bien, gracias. ¿Qué Clau, cuenta Guadalajara? Qué tal, ¿Cómo están? Hola pues acá chicas, ¿cómo han con, estado? acá con algo de frío, no sé ustedes. <risa> Un poquito. Clau, ¿qué tal? Todos bien por acá también, qué gusto volverlas a,
2: a escuchar y, y verlas. Me, me da muchísimo gusto volver a, a estar aquí grabando nuevamente, inquietas, porque ya las extrañaba.
1: Sí, ya. Sí, ya regresamos de unas buenas vacaciones. Así es, y los esperamos
0: también en nuestras redes sociales, recuerden que estamos presentes en Facebook e Instagram como Inquietas por el Arte, con X en lugar de por, y esperamos sus comentarios y sus saludos, ya hace mucho que no sabemos de nadie, así que hay que volver a retomar.
2: Oigan, pues como les comentó Moni, vamos a hablar hoy de San Miguel de Allende, ¿conocen San Miguel de Allende, chicas? Yo sí, <ríe> yo
1: también, la verdad me encanta.
2: Qué padre, a mí también me encanta, pero pues bueno, para quien no lo conoce, los invito a que vengan a conocerlo y a recorrer sus calles. Es toda una experiencia, la verdad es que es como si te transportaras a otro momento de la historia. Se puede respirar la tranquilidad y la paz del momento y puedes disfrutar de un agradable recorrido. Entonces siempre les sugiero que vayan entre semana porque, como todos los lugares hermosos de nuestro país, siempre están invadidos de turistas y la verdad no se disfrutan igual. Así que pues si pueden venir, vengan entre semana. En esta ciudad encontrarás variedad de tiendas de artesanías y sobre todo, pues muchísimos restaurantes y por supuesto, hoteles que harán de tu recorrido una experiencia única. Muchos de estos hoteles también son spa, entonces te puedes dar un apapacho una completo. Venga.
0: En general, las calles en San Miguel son empedradas y la arquitectura de la ciudad hace que cada rincón sea un espacio digno de sacar fotografías. Puedes hacer todo un estudio fotográfico ahí. Las puertas de madera son increíbles. Se adornan con guirnaldas y listones y son espectaculares. Pero aún en días comunes, las manitas para llamar a la puerta. Bueno, sí,
1: el llamapuertas están sí, hermosos.
0: Son hermosos en bronce y realmente son detalles coloniales preciosos. Cada calle que vas recorriendo en San Miguel, te guarda una grata sorpresa. En las esquinas hay fuentes, hay muchísimas imágenes religiosas. Entonces te encuentras una virgen, un santo, una fuente, unas veladoras. Es siempre muy interesante andar por cualquier callejoncito. Y entre estas calles hay pasajes que comunican una calle con la otra y están llenos de artesanías. Algo que caracteriza también a San Miguel es la cantidad de galerías de arte que hay. El arte prolifera por toda la ciudad. Es una ciudad pequeña que puedes recorrer a pie, pero cabe mencionar, como decía Clau, que hay restaurantes y también fuera de San Miguel, pero muy cerquita, hay restaurantes y viñedos que son muy agradables y también vale la pena visitarlos.
1: ¿Pero quieren saber un poco sobre la historia de esta ciudad tan colonial? Pues déjenme decirles que esta población fue fundada en 1542 con el nombre de San Miguel, el Grande por el fraile Juan de, Miguel, de San Miguel. En el siglo XVIII y XIX se convirtió en un lugar muy importante para el comercio, la agricultura y la industria de nuestro país, gracias a la minería de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, ya que era el paso obligado para trasladar plata a la Ciudad de México. En esta bella ciudad nació Miguel Allende, quien se unió a Miguel Hidalgo en su independencia de México y fue desde este pueblo donde Allende conspiró y planeó el levantamiento insurgente. De hecho, enfrente de la plaza principal aún existe la que fuese su casa, la que hoy en día es un museo a la que pueden visitar, claro, recuerden que con las debidas restricciones sanitarias, porque aún no se termina la pandemia.
2: Bueno, pues a tu llegada de a esta ciudad será inconfundible la iglesia de estilo neogótico del siglo XVII. Es famosa por sus altos pináculos rosados y su majestuoso santuario ornamentado. Es una iglesia muy, muy bonita donde todo el mundo quiere
0: casarse ahí y todo el mundo es se... súper particular y conocida. ¿Sabes qué los... pasa ahí cuando te quieres casar? Que te tienes que anotar con años de anticipación. Sí, y aparte sí, abren sí. el libro en la madrugada y es súper complicado. Sí, es la parroquia de San Miguel arcángelesa Sí, de hecho
2: muchos piensan que es la catedral, pero no es la catedral, la catedral está unas cuadras más atrás. Pues bueno, otro de los lugares imperdibles es la fábrica de la Aurora. Es una increíble construcción que fue un motor muy importante de la industria textil del país. Actualmente es un centro de diseño y arte donde encontrarás galerías y obras muy, muy interesantes. Además, también hay mueblerías y tiendas de decoración muy lindas donde puedes encontrar cosas muy especiales. Es también un refugio delicioso para ocultarte un poco del sol porque es una construcción muy fresca. Y puedes disfrutar también de una cerveza o de cualquier snack que te quieras tomar por ahí porque hay un pequeño restaurante que se encuentra dentro de ella. Y bueno, pues puedes este, pasar un buen rato también ahí de descanso mientras vas recorriendo las galerías. Oye, que
1: ahorita que, perdón que te interrumpa, ahorita que mencionas no? de restaurantes y eso. Ay, no, hay una cafetería, bueno, no sé si, si se pueda decir el nombre, o, pero bueno, como a lo mejor no, eh, nada más recuerden que es de una actriz mexicana famosa. Es una ah, sí, que vende churros. Churros y chocolate caliente, y ahorita para el frío, bueno, ¿cómo se me antoja?
2: Es que hay muchísimas cafeterías y lugares que son muy pequeñitos súper bonitos porque están así como que cerca de la fuente, en terracitas, ¿no? Como muy... Sí,
1: súper rico, o sea, todo sí. como muy casero. Ay, no, está delicioso.
2: A todo le dan ese toque de hogar, ¿no? Como hay muchos, inclusive hay muchos hoteles boutique que tienen como sus restaurantes pequeñitos donde tiene... Había uno que me encantaba, ya lo cerraron, pero tenías que tocar la puerta como si fueras a la casa de alguien y literal entrabas a una casa y... y en el comedor te sentabas a comer en la cocina y estaban las señoras haciendo de comer y haz de cuenta Ay, que entrabas a, a una casa y te servían Y aparte bonito. era delicioso. Sí, me encanta. Como que hay muchos este, secretitos, como muchos lugares ocultos por ahí. Y déjenme platicarles justo que los listones y guirnaldas que mencionaba Moni hace ratito, que adornan la mayoría de los negocios en, en San Miguel, tienen un origen, estos listones, haz de cuenta que los empezaron a poner para llamar la atención de los, del público, ¿no? Como que, hey, aquí es tiendita, porque muchos parecen como casitas, y uh -huh. entonces ponían este, los listones para, pues, para llamar la atención del, de los trasluentes, y se quedó como tradición. Ahora ya todo mundo tiene, ese, es muy característico de San Miguel que en todos los lugares tengan esa decoración.
0: Yo les voy a contar que ahí por la prehistoria, cuando era yo muy jovencita, <risa> no, no tanto, tanto, pero sí hace varios años, cuando comenzaba yo a trabajar, yo estaba trabajando en una escuela de diseño de ropa y textiles, que ya saben que es lo mío, y con una de mis compañeras que ya estaba en la parte de diseño de interiores, nos fuimos un verano a estudiar a San Miguel y nos la pasamos increíble. Tomábamos clases de acuarela, tomamos clase de vitrales y hasta de joyería en platería y hasta me hice así unos aretitos y unos anillos y unas mancuernillas que todavía conserva mi esposo entonces sí hay muchas cosas muy simpáticas y características que ver y que hacer en San Miguel
2: qué padre Moni, luego nos compartes sí. fotos de, de, lo, de tus diseños fíjate oye, que hay
1: muchísimos talleres de muchísimas cosas padre. puedes encontrar talleres de lo que no te imaginas oye pero es un buen tip para las chavas ¿no? se vayan un verano, se vayan un mesecito o algo así y, y tomen clases allá. Bueno, chavas y chavos. No, no, no hay que ser excluyentes. No, no,
0: no. Había mucha gente también estudiando fotografía. O sea, hay muchísimas actividades artísticas que puedes hacer. Y te encuentras pues, con gente que toca algún instrumento, que canta. Entonces, además es pues, muy bohemio el ambiente y muy agradable. Pero bueno, continuemos con el programa. <ríe> bueno, ahora les vamos a platicar un poquito de las fiestas representativas de San Miguel Allende, porque en San Miguel Allende siempre hay fiesta, ¿eh? Para empezar siempre hay boda, pero siempre hay fiesta.
1: ¡Ay, qué rico!
0: <ríe> y ahorita que ya viene la fiesta de la Candelaria y los Tamales, pues esa es una de las primeras fiestas que se celebran en el transcurso del calendario del año de San Miguel, la fiesta de la Candelaria es muy famosa, como sabemos se celebra el 2 de febrero y en particular en San Miguel Allende se realizan misas, danzas en el atrio de la iglesia, fuegos artificiales, hay venta de plantas, flores y semillas en la plaza principal que es conocida como el jardín de San Miguel de Allende. Y además obviamente hay antojitos y pues como decíamos churros, chocolate, tamales, entonces bien rico y con el frío como dicen se antoja todo eso.
1: Oigan, y les quiero comentar, bueno, que también hay otra fiesta. Es la del Señor de la Conquista. Esta fiesta se realiza el primer viernes de marzo en San Miguel Allende y la mayoría de las actividades las hacen en la parroquia. En particular, las danzas las ejecutan por la tarde. Hacen la fiesta de las juntas en las lomas de Hawái, donde hay música y venta de antojitos típicos de la, de la región para continuar con, pues... Esos antojitos de la canelaria, pues ahora esta de del viernes de marzo, son el primer viernes de marzo. Cabe mencionar que siempre hay vendimia
2: de puestecitos y cosas. Los helados artesanales también son deliciosos. Ay, no, qué rico. Yo Siempre encuentras algo gorda. que comer. <risa> pues la más importante de las fiestas este, pues patronales, se podría decir, es la fiesta de San Miguel Arcángel. Eh, se festeja pues, precisamente al Arcángel San Miguel el 29 de septiembre, muy cerquita de mi cumpleaños, por cierto. Se encienden fuegos artificiales, hay corridas de toros y el festejo es amenizado con música de banda. Para esta festividad se pues, elaboran figuras con carrizo, cartón y pintura de distintos personajes regionales, nacionales y hasta extranjeros, los cuales son llamados monos. La verdad es que estos mencionados monos yo desde niña los conocí como mojigangas, y son básicamente unos muñecos hechos de cartón al estilo de las muñecas de cartón mexicanas, pero de un tamaño monumental. Son sumamente grandotes y su rostro es un mascarón de cartón pintado y los visten a manera de títeres gigantes. Estos disfraces se ponen sobre una persona que lleva zancos para poder adquirir más altura y se pasean por las calles de San Miguel. De hecho, estos muñecos no los encuentras nada más en esta fiesta, sino que todos los fines de semana están ahí para tomarse foto. Últimamente está como de, de moda unos novios que anda ahí la pareja y, y te puedes tomar foto con ellos en cualquier
0: momento.
1: ¡Ay, qué padre!
0: Sí, es, es una tradición padre. Son muy y simpáticos. Ahorita me acordé hablando de todos los fines de semana y lo que hay en el jardín, también enfrente de, de la parroquia de San Miguel, se pone una carreta muy grande con un caballo percherón, muy bonito Hermoso. el caballo, y sí. venden unos helados muy ricos. Quizá no son los mejores helados, pero el hecho de ir y comprarlos en la carreta roja con el caballo percherón, que es impresionante, un animal enorme y muy bonito, sí. y es así como algo que en domingo no te puedes perder en San Miguel, ¿no? Y es, y
2: fíjate, también hablando de tradiciones este, pues, populares, los muñecos estos que les menciono siempre acompañan a los novios que se casan ahí en la parroquia. Hay como una Ay, tradición muy simpática que a mí me encanta ver cuando los novios salen de la, de la iglesia porque muchas veces los acompaña como, una, como un recorrido de los invitados que van con un burro que está adornado con guirnaldas y flores y trae ahí como unas garrafas, o unos barriles que traen bebidas alcohólicas y entonces les van dando a los invitados y se van caminando, la tradición es ir caminando desde, desde la iglesia de San Miguel, de esta que les mencionábamos, hacia donde va a ser la fiesta
0: entonces bueno, pues ya van... que aquí, ¿eh? es que ahí o vas caminando o te mueres eh porque San ah, ¿sí? Miguel para circular en coche es una pesadilla y hay no, muchas siquiera, que ya se han peatonales y aún en las que sí puedes circular te hacen rodear todo el pueblo para poder llegar a un hotel, por ejemplo. O sea, sí son complicadas, ¿no? Pero también hay unos hoteles muy bonitos, que como decimos no podemos mencionar nombres mejor, pero son un conjunto de casas que han ido tomando este grupo. Son hoteles de lujo, los Small Luxury Hotels, y pertenecen a la misma cadena y al mismo nombre de hotel, pero son casas separadas que tienen las cortinas antiguas tejidas en hilo, todos los edredones, todas las sábanas en lino, todo es precioso, perfecto y antiguo y tienes tus recámaras con balcón que dan al patio central de las casas típicas, todo el eh, decorado de, de la arquitectura exterior es lo que las caracteriza, llevan como una... Ay, ahorita no recuerdo bien el nombre. Una cenefa de piedra que es característica de esa marca y por eso sabes que esa casa pertenece a esa cadena. Pero sí es súper padre ir a esos lugares, ¿no?
1: Y fíjate, ahorita que mencionas, Moni, de la arquitectura, eh, lo que a mí me llamó la atención y, bueno, me sigue llamando la atención cada vez que voy, es que efectivamente la arquitectura eh, ha sido no ha sido cambiada, ha sido respetada y además también todo está muy pintadito, muy bien este, arreglado, limpio, por ejemplo hay casas que están abandonadas, pero el ayuntamiento pues las arregló nada más la pura fachada, aunque, aunque por dentro estén destruidas, pero para no quitarle esa característica del de, de lugar, ¿no? que sea muy colonial y eso me parece muy importante y muy, muy interesante de puntualizar que cuando un gobierno a un gobierno le interesa que su, que su ciudad, que su centro eh, siga eh, quedando esos aires de, colonia, de, de la colonia, pues lo siga manteniendo vivo, ¿no?
2: Sí, se han esforzado muchísimo por seguirlo manteniendo y muy cuidado. Y pues es que es una fuente de turismo muy... Muy importante en Guanajuato, la verdad es que yo creo que sí, sí me atrevería a decir que hasta la más importante tal vez.
1: Sí, y eso no lo ves en, en muchas de las ciudades. Por ejemplo, acá en Guadalajara, pues habrá algunas calles que están bien cuidadas, pero no todo, o sea, no todo el centro está, está bien arreglado, sinceramente.
0: Aparte... A veces
1: también no cuidan mucho la limpieza, ¿no?
2: Perdón, Monique. Así no, no,
0: aparte iba yo a mencionar que San Miguel Allende tiene una ventaja geográfica muy importante porque tiene un acceso fácil desde Querétaro, lo cual hace que toda la gente del de Bajío y hasta incluso del DF pueda llegar fácilmente. Por otro lado, está cerca de muchas ciudades importantes en, en Guanajuato mismo. Y pues sí, está el corazón del Bajío. También hay una desviación para continuar hacia... San Luis Potosí, entonces pues cuenta con muchos caminos para que la gente pueda llegar a visitar, ¿no?
2: Y además ha sido el refugio de muchos extranjeros que lo, que lo han buscado como su lugar de retiro, ¿no? También eso también
0: le ha dado... No, de hecho hay mucha persona mayor... Muchísima plus, vale, sí. Mucha persona mayor que vive ahí todo el tiempo y eso también ha detonado un negocio alternativo. Hay muchas casas de retiro para estas personas que además aquí no tienen familia y hasta hospitales de muy buen nivel, porque como estas personas pues se retiran ahí, pero no porque no les quede otra opción, es su opción y tienen el dinero para invertir, entonces se ha capacitado personal para que haya buenos enfermeros, para que haya un hospital pues de buen nivel, así que también a la ciudad esto le ha favorecido mucho, empezando por la parte del turismo, pero esto se derivó en ciudadanos extranjeros que quisieron pues cambiar su residencia y tener un buen nivel de vida. ¿no?
1: Así es, Moni. Oigan, pues otra festividad que me llama mucho la atención es la fiesta de Navidad. Durante la Nochebuena, las personas acuden al centro de la ciudad, la cual es adornada de, cierto, de cientos de luces y un nacimiento de tamaño real en el kiosco del jardín principal. En torno a él se reúnen las personas para cantar villancicos, lo interesante es que mucha de la población de la ciudad se conforma por extranjeros, como bien mencionabas Moni, y en todas las festividades se produce un sincretismo de culturas irre irrepetible en otras partes del país. Yo quiero hablar de otra fiesta,
0: <risa> es que ya cronológicamente no va ahí. iba antes, pero bueno, se me ocurrió hasta ahorita, es la fiesta de San Fermín. Es una fiesta que se celebra mucho en España y es el, me parece que es el 7 de julio y es una, no es, bueno termina con una corrida pero cierran las calles, es con una pamplonada y los muchachos jóvenes salen a correr para que los persigan los toros. Justo estaba pensando recibiendo. en esa
1: que... que... Ah, de, como de Pamplona, sí. ¿Eh, sí, es una Pamplonada. Sí, tal cual. Y pero, es super popular. Pues una San
0: Miguelada, que le dicen en uh -huh. México. Pero sí es... es Bueno, yo nunca me metería, soy muy cobarde. Pero se la pasan muy bien.
2: Todos los chavos que viven cerca de la ciudad de San Miguel. Y de, bueno, y los que no también. Ya es como tradición ir a la Pamplonada, siempre.
1: ¿Tú la has yo experimentado,
2: Clau? No, Jessy, yo también soy cobarde la verdad es que no no, 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 eso no es para mí pero sí, la mayoría de mis compañeros amigos no y conocidos han no ido y, o fueron en nuestros años de juventud y, y pues como dice Moni, los chavos
1: siguen yendo ah, qué padre la verdad
0: y luego en la noche se la siguen porque hay multitud de discotecas pizzerías y lugares para que los jóvenes se la pasen muy muy bien
1: Tú nos ibas a comentar acerca del santuario, ¿no, Clau? de Jesús el Nazareno de Atotonilco?
2: Así es, chicas. Quería platicarles. Fíjense, ese santuario no está en San Miguel propiamente, está en Atotonilco, pero está a escasos 15 minutos de la carretera hacia Dolores Hidalgo. Está muy, muy cerca. Es un pueblito lleno de historia, pues de su santuario fue de donde Miguel Hidalgo tomó como bandera el estandarte de la Virgen de Guadalupe para poder encabezar el movimiento de independencia de México que ya todos conocemos. El santuario fue construido por el padre Luis Felipe Neri de Alfaro en 1740, tomando de inspiración el Santo Sepulcro de Jerusalén. Este edificio tuvo como primer propósito servir como casa de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y en 2008 fue declarado patrimonio cultural de la humanidad junto con la ciudad de San Miguel de Allende
0: Sí, es un lugar es precioso muy, muy y es místico, bueno, a mí me gusta mucho cuando he uh -huh. llegado a ir ahí a escuchar misa, porque nunca he entrado en plan de museo, he entrado como Está súper chiquitito, como pero oyente. es muy bonito
2: Sí, sí, es, sí está lindo.
0: retacado de gente, yo creo que con la pandemia sí han de haber tenido que limitar, porque las veces que fui, sí, no podías nunca ni sentarte, ¿no? Bueno, aparte con mi marido siempre llego tarde a todos lados, ¿verdad? Pero... Pero bueno, es un lugar muy, muy bonito y muy místico. Es además muy famoso por su complicada estructura arquitectónica y tiene una decoración muy abundante. Es hasta, a mí me recuerda un poco incluso a Venecia, a San Marcos. Claro, cabe la comparación de que aquí son pinturas hechas en México y todo, pero tiene muchísimo dorado, tiene retablos, relieves, esculturas exentas, Pinturas de caballete y especialmente lo más destacado son sus murales, que son del siglo XVIII y XIX, y son obras excepcionales del barroco novo hispano. Su monumental fachada es parecida a una fortaleza. Por fuera no te imaginas toda la delicadeza que hay, porque los muros exteriores son muy, muy gruesos, tienen 10 metros de largo, y la casa de ejercicios y la torre del reloj están ubicadas al sur, Mientras en el lado contrario, en el norte, está la Santa Escuela de Cristo. Anterior a la fachada principal, o sea, antes de llegar, hay un atrio estrecho que antes se utilizaba como cementerio y que actualmente está rodeado por una pequeña valla.
1: Sí, la iglesia es de una sola nave y al norte se ubica una nueva sacristía las cámaras del padre Luis Felipe Neri, la capilla del Rosario, la capilla de Belén, el Bautisterio y la sala del Relicario. Al sur se encuentran otras capillas como la del Santísimo, la de Soledad, la de Loreto, la Gloria Escondida, la del Santo Sepulcro y la del Calvario. Tal vez lo más importante de esta construcción sea su interior, como ya lo mencionaba Moni, ya que todas sus paredes y techos um, están cubiertos de frescos pinturas, esculturas e inscripciones en un estilo catalogado como barroco popular mexicano, aunque hay muchos altares de estilo neoclásico que fueron añadidos posteriormente.
2: Así es, Jessy, los murales fueron pintados por un artista local llamado Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre. Fueron realizados al temple con algunos detalles pintados en óleo y bueno, el gran mérito es que es una interpretación, como decía Muni. Es una interpretación regional de los grabados europeos de la corriente flamenca. Debido a estas magníficas obras murales, el santuario es conocido como la Capilla Sixtina de América. Imagínense, ¿no? Ya le dieron ese, ese título. No, es cierto. Lo, sí, lo que sí cabe Está mencionar es que casi siempre hay peregrinaciones y hay
0: multitud de gente casi. Sí, ahorita sí, en pero pandemia. Sobre todo los fines de semana. Mejor véanlo en la internet, porque los contagios <risa> han de estar buenos, pero sí es además una sensación pues muy mística. Yo recuerdo haber ido unas tres o cuatro veces a misa ahí y sí, sí es una sensación de paz, es muy bonito, aunque esté lleno de gente, pero sí ahorita con la pandemia, pues hay que cuidarnos, ¿no? Pero bueno, cambiando un poquito de tema, pero no nos desviamos mucho, vamos a nuestro dato cultural de hoy. ¿Y ¿Quién de ustedes no recuerda en México las tradicionales muñecas de cartón que mencionaba hace ratito Claudia cuando hablábamos de las mojigangas? Esas muñecas de cartón que seguramente todas las niñas tuvimos o por lo menos vimos en los mercados cuando éramos pequeñas y pues muchas las tuvimos en nuestras manos, ¿no? En la Ciudad de México y en Celaya, Guanajuato, fueron los primeros lugares en que se produjeron este peculiar tipo de muñecas en grandes cantidades. Están hechas con la técnica de papel maché, que es una antigua técnica originaria de China, India y Persia, y en México se originaron como resultado de la necesidad porque durante el porfiriato pues empezaron a importar muchas cosas francesas y de muy buena calidad y las niñas ricas <ríe> tenían sus muñecas de porcelana que paseaban por el parque y las niñas que no tenían esa circunstancia pues querían una muñeca con vestidos bonitos para pasearle en el parque y entonces se tomó pues esta moda de hacer las muñecas de cartón y... Se conocen también como las lupitas y son pequeñas muñecas caseras hechas para que los niños jueguen. O sea, son muñecas para jugar, tienen movilidad en brazos y piernas, y entonces pues se pueden pintar de muchos colores y pues son muy bonitas, ¿no?
1: Sí, y había niñas quienes, bueno, su creatividad era, era tal que hasta les hacían vestiditos, ¿no? Por ejemplo. Seguro fuiste tú, ¿verdad? Yo sí. Sí. <risa> Así es. Y bueno, también mi suegra lo cuenta mucho. Seguido,
2: super lo bonitas, son súper bonitas, sí. súper bonitas. A mí me
1: gustan mucho. Y bueno, pues estas eh, coloridas muñecas nacieron dentro de hogares mexicanos humildes. Es por ello que en un inicio los diseños variaban según la imaginación y las posibilidades de su creador. Poco a poco, con el paso del tiempo, el diseño fue unificándose hasta llegar a la tradicional figura de las lupitas, bueno, pues que todos conocemos, ¿no? La forma tradicional de fabricar estas muñecas que aún perdura hasta nuestros días es con ayuda de moldes en donde se coloca el papel maché hecho de masa con ayuda de engrudo. Las muñecas están formadas por cinco piezas, la cabeza acompañada del torso, dos brazos y dos piernas. Una vez que estas cinco piezas están secas y han sido desmoldadas, se les hacen eh, bueno, pues algunas perforaciones para unirlas con hilos las cuatro extremidades al torso. El paso el paso final, pero tal vez el más relevante es la decoración. El colorido es un elemento característico, son pintadas a mano con pintura vinílica y su ropa es casi siempre un conjunto de pantalones cortos unido a la blusa, todo del mismo color. Por lo general, su ropa es adornada con flores de colores brillantes o diamantina. El color de la piel de las dupitas es muy peculiar, llega a ser casi rosado.
2: Bueno, pues ya saben que en México siempre creamos historias y leyendas y mitos acerca de todo. Y pues claro, las Lupitas también tienen varias anécdotas o mitos que las rodean. Una de ellas es, bueno, todo esto vamos a, son cosas que se dicen, ¿eh? Nada es comprobado, ni científico, ni nada. Una de, de estas mitos es este, que una, una esposa sentía que su marido le engañaba y entonces compraba estas muñecas y escribía el nombre de la supuesta amante, entonces ya le dejaba ver por ahí al marido, que ya se lo andaba cachando, y pues le dejaba ahí los, las muñecas con estos nombres, ¿no? Otra historia también dice que fueron utilizadas en el pasado para hacer publicidad en las casas de citas de la Ciudad de México, y cada muñeca representaba una prostituta, las muñecas exhibían en las ventanas indicando cuál de las mujeres estaba disponible, Dice, quién sabe si sea cierto.
0: Yo creo que es una buena manera de avisar. <ríe> está libre, está ocupado, en vez del letrerito, colado en su muñequita. ella ya saben que la vestida de Rosa era fulanita y la de Verde era sutanita. Y, sí, estaba simpática esa tradición, ¿no? También existe otra leyenda, hablando de leyendas, que cuenta que el por qué se llaman lupitas, estas muñequitas, ¿no? Se dice que hace muchos años, en uno de los muchos barrios pobres de la Ciudad de México, vivía un talentoso artesano que tenía aproximadamente 50 años de edad y era muy hábil para trabajar la cartonería. Él no tenía hijos pero estaba casado y trabajaba muchísimo para darle todo lo mejor que podía a su esposa que era una jovencita, muy guapa, con un rostro muy bonito y el cuerpo un poco redondeadito como las muñequitas que se llamaba Guadalupe, pero pues como creen que le decía el marido? Pues, pues la Lupita. Lupita. Y todos los días el señor se salía de la casa, se instalaba a trabajar en su taller, que estaba en la parte de atrás de la casa, y trabajaba durante todo el día para darle a la Lupita todos los lujos. Y una lamentable tarde, se encontraba trabajando y salió del taller a buscar unas cosas en su habitación, ¿y a quién, ¿quién que se encontró? Pues ¿A sí,
2: a la Lupita.
0: ¿Pero ¿Con quién? Pues con otro señor, con otro muchacho más joven, ¿no?
2: Esta historia fue al revés de la que yo
0: conté. Exacto. Y pues el artesano no dijo nada y se retiró a seguir trabajando. Sin embargo, aquella tarde cuando estaba moldeando sus muñecas con mucha rabia y tristeza, hizo una muñeca pequeñita, muy parecida a su mujer, y le puso la lupita, bueno, lupita, y de ahí que se llamen lupitas.
1: Y pues ahora les hablaré de las lupitas. <risa> Lamentablemente la modernidad pues ha dejado en el olvido a estas tradicionales muñecas. Las lupitas no son una excepción, pues ya no son fabricadas en la Ciudad de México. Aún se siguen produciendo gracias al trabajo de algunos artesanos originarios de Celaya y de Michoacán. Sin duda, esta peculiar muñeca aún tiene muchas historias que contar. Por ello es importante fomentar su uso entre las nuevas generaciones para que esta hermosa tradición pues nunca, nunca se pierda, ¿no? Es importante pues que, que las tradiciones pues las volvamos a coger para que también enseñarles a, los, a las niñas pues, que, que estas eran, eran y son nuestras tradiciones, ¿no? Pues a que las niñas y a los niños, ¿no? ¿no? Porque sí, pues, también luego los niños
0: juegan con sus muñecos y...
1: Sí, bueno, también. yo
0: recuerdo cuando era pequeña, ibas al mercado y estaban estos luchadores de madera, ¿se acuerdan? Como ah, sí. Y las tablitas de colores que jamás les supe mover para arriba y para abajo, las que son con listones, uh -huh. trompos, ¿qué otra cosa? Matatenas. Uh
2: -huh. Oigan, algo que es padrísimo de mencionar, porque no lo hemos mencionado, es que justo en San Miguel hay un, un museo del juguete y está precioso, no pueden perdérselo de verdad, porque justo es de puros este, juguetes tradicionales mexicanos, bueno yo me embobaba y me embobo cada vez que voy, porque ¡ay, miren! la cocinita de la lámina con la que yo llegué a jugar, ¡ay, mírala! No, y aparte están tan bien hechos, muy muy bonito el museo vale la pena que lo conozcan y que lleven a sus niños porque pues hasta ellos mismos les llama la atención ver esos juguetes, tienen allí una pequeña tiendecita donde venden este tipo de juguetes. Pero se me ocurre hasta enseñar a los niños a hacer estos juguetes de cartón, ¿no? Yo creo que estaría bien sí. lúdico.
0: Que
2: y aparte lo que hacer. lo
0: disfruten y como mencionabas, Jessy, que no se pierdan las tradiciones, ¿no? Que a pesar de que pasen los años y... Pues ya, yo ya ni siquiera veo que los niños jueguen con juguetes no. comerciales, porque ya todo es video, videojuegos, este, la computadora, etcétera. Pero hace falta, hace falta también para... Las eh, capacidades de... motrices, Ay, motrices, uh -huh. la motricidad fina necesitas jugar con cosas, ¿no? Sí, así es.
2: No, y Como... también sentir los
1: materiales. Uh -huh. que sí. Es parte de la estimulación de los niños. Sí, así es, están padres, ¿no? Los valeros. Las marimbas también hay, bueno, ¿qué niño no tuvo una marimba, no? Que niño y niña no tuvieron una sí. marimba. Ay, sí. No, vayan a ese museo, les va a encantar. Van a ver. Sí, vas a
0: ver que sí. Sí, vale mucho la pena porque no podemos dejar que las cosas se queden nada más en libros, ¿no? Hay que palparlas, hay que tocarlas.
1: Así es. Bueno, pues, chicas, así llegamos al final de esta emisión más. Esperamos, pues, que hayan disfrutado, querido auditorio, y recuerden que tenemos una cita próximamente. Nos despedimos las tres Inquietas por el Arte, su servidora Jessica Báez y mis compañeras Claudia Rodríguez y Mónica Saradaón. Las tres somos Inquietas por, el, por arte. el Arte.
0: Y nos esperamos en
1: nuestras redes
0: sociales.
1: nos escuchando. Ah, sí es cierto. No, <risa> <dejé> <risa> siempre... Nuestras redes sociales, sí. son. sí, les sí. recordamos nuestro correo para dudas y comentarios, es Inquietas por el Arte arroba gmail.com, con X en lugar de la palabra por. También estamos en Instagram, Spotify y Facebook, donde los esperamos con sugerencias y comentarios. Y por supuesto, pues con sus muchos likes. Muchas gracias. Hasta luego, chicas. Hasta, Hasta luego. la próxima. Un como siempre. Bye.